0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到 Them 他们的故事，我是 Molly。今天呢、啊，我们终于可以把这个案件结束了。我跟 John Bunting 等人纠缠了快要一个月，今天终于可以摆脱他们了，超开心！<笑>这两集试出之后啊，我收到了各式各样的回馈，看来大部分的人真的都对这个案件又爱又恨。爱的是案件内容曲折离奇，人物和人物之间的关系非常的丰富，而且错综复杂，非常的有挑战性。恨是恨在啊，这起案件庞大的资料量让很多人听完之后都头昏脑胀。我想我蛮能体会你们的感受啦，也谢谢大家不厌其烦的一听再听，我由衷感谢。很多听众都私讯我说：“哦，这集我已经听了三次了，这集我已经听了四次了。”真的非常非常谢谢大家，帮我后台的下载量增加了不少。跟大家小小的分享一下，我周三的时候啊，收到一则 IG 私讯。因为内容有照片，所以我在打开之前，嗯，有一点点怕怕的。结果一点进去，居然是一份内容超级完整的人物关系图。我当下整个超级感动的，想不到有 bonus， 真的有好好的坐下来，坐在书桌前面，去用纸和笔把人物关系通通都画下来，而且还记录的非常非常的清楚，哦，超级感动的。但当下感动完之后啊，伴随而来的就是有一点点的小小的愧疚感，然后觉得自己有点糟糕，居然比 bonus 们还晚画出人物关系图，真的是我已经有深深的在检讨这件事情了。好了，那那个忏悔就留给我自己，不要留给你们了。也提醒大家一下，如果你想要看人物关系表和时间轴的话，你们已经可以从节目的叙述栏里面去做联结喽。我是用线上的 Excel 做的，所以如果可以的话，建议你对照着看会更清楚。啊，如果你是在开车或是在骑车的话，就拜托到目的地再看，不要边划手机边开车或边骑车，真的超危险。我们今天的节目内容呢的顺序会是先讲案件的后续，讲完之后再跟大家分享一些跟案件有关的一部电影。还有一些我之前跟观众讨论的关于他们对恋童障碍的看法，然后最后再念留言这样子。好了，那上一集的节目停在最后一位受害者 David Johnson， 不知道大家还记不记得 ？David 被 James 骗进到位在 Snowtown 的废弃银行，在被 John 一行人虐杀的这整个过程，我希望大家都还记忆犹新。此外呢，这一位 David Johnson 还是 James 的继兄。这样一开始以铲除同志恋同障碍者为目的的谋杀，到了后来啊，变成为了要满足一己私欲的杀戮，这样子的过程难道都没有人发现吗？其实是有的哦。那到底这起案件是在什么时候，又或者是怎样的情况下才进入到警方的视线里的呢？今天我就来跟大家讲讲警方在侦办这起案件的整个经过。事情是这样开始的。1997年的时候啊，有一位警探开始翻阅过去在 Snowtown 附近发生的冷案，其中有一个案件引起了他的注意。基于人物的名字实在太多太多了，我就不讲这位警探的名字，我就直接叫他警探就好。这起案件是这样子的： 1 9 9 4年的时候，有两位农夫向当地的警局通报，在自家的农地里发现了一具人类的遗骸。这具遗骸被埋在土里，不知道过了多久，因为农夫兄弟两人要整理久未使用的农地而被发现。警方当然是立刻赶往现场，但就如之前在背包客杀手案件当中提及到的，澳洲每年行踪沉迷的人超过两千人，一时之间警察实在也不知道要怎么找起。警方只知道啊，像这样被浅浅埋在土里的遗体，相当相当的可疑。不太可能是因为正常死亡而被家属下葬到土里的死者，有更高的可能性是由于他杀或者是类似像是肇事逃逸这种情况，才会被处理的如此草率。这句在 Lower Light 被发现的遗骸，在一九九五年的时候，曾经被拿出来和一九九五年由养母通报失踪的 Clinton t r e s s i d e s 做比对，不过碍于科技的能力和资料上的限制。当时专家仅能靠着 Clinton 的养母提供的照片去做分析，骸骨究竟是不是属于 Clinton？Tracy 的，显然啊，这个方法是一点用都没有。其实当时那位警探啊，有怀疑过失踪人口可能就是 Clinton， 不过专家都已经说不是了，他实在也没有坚持的理由。这个案子啊，就这样莫名其妙的变成了冷案。但也就是因为这句无名诗。警探注意到了失踪人口 Clinton。同年一九九七年，警方收到另外一个失踪人口的通报，这个人就是大名鼎鼎的恋童障碍者 Barry Lane。在经过警方一连串的调查之后，发现他们两个人之间有一位共同朋友，叫做 John Bunting。也就是在这个时候 ，John Bunting 这个名字进入了警方的视线。警方找到了 John。但过程就如同我们上集所说的，这找了借口，随随便便的就将警察给打发了。既然用问的不能得到什么有利的线索，却还是有人坚持要通报失踪，警方便决定从账户下手。一开始的时候，警方从设伏单位和银行得知 Barry 的银行账户还是活要的，这起失踪案的调查进度就缓慢了下来，因为银行账户是活要的嘛。警方就认为说，应该是 Barry 自己不想要被人找到，才会都不跟任何人联络。反正银行账户还是有人在用，应该不会有什么太大的人身安全的问题。不知道过了多久啊，前面刚刚提到的那位警探在看这一份卷宗夹的时候，就觉得嗯，好像哪里怪怪的。于是他们便更进一步的要求社会局和银行要提供更详细的资料。接着他就得知 b e r r y 的账户定期都会在特定的加油站提款机里面被人提领，而且这个地点距离他原本居住的地区根本就不太远。那如果是这样，不就代表 Barry 其实还是住在同一个区域吗？既然住在同一个区域，那为什么又要被通报失踪呢？有了这样子的疑惑之后，警探就命令下属在那一个特定的提款机前面加装了一个摄影机。才发现，嗯，来提领的人并不是 Barry Lane， 而是他的前伴侣 Robert Wagner。这个时候，时间来到了一九九八年的年底。另外一位失踪者让整件事情开始慢慢的露出了原貌。这位失踪者就是 Elise Beth Hayden， 也就是我们之前一直在讲的 Ellie。在走完了基本的调查程序之后啊，警方发现这起案件居然又跟 John 这些人扯上了关系。你说这个区域小小的，大家都互相认识，很正常。但这几起案件都连续和 John 有关，好像呃，硬要说的话也说得过去啦。可是，难道这只是巧合吗 ？John 的人员真的有这么广泛吗？当时的警方就和现在的我们一样，都觉得事情好像有一点点蹊跷。加上他们确实也在检查 Ellie 家的时候闻到了奇怪的臭味，于是便把 John 和 Ellie 的老公 Mark 带回到警局做笔录。在做完笔录之后，发现一切听起来都很合理，没有任何的理由可以拘留这些人或者是逮捕他们，随便让他们离开了。这大概就是在 John 一行人在真正的被逮捕之前，离警察最近的一次，可能是 John 的大限将至啊。这时候，警探发现警局里面另外一位警探的手上还有一些失踪案，而这些失踪案的关系人里面也有 John。那其中一位失踪人呢，就是在一九九六年被女儿通报失踪的 Susan Allen。这时候， John 就变得更加可疑啦。他们就开始调查了那个 Mark 失踪的车，就是那一辆我们在上一集有提到过，呃，本来应该是停在家门口的车，忽然不知道为什么原因被移走的。警方认为啊，如果他们可以找到那台车的下落，也许他们就能够知道些什么。从这时候开始，警察便将这一连串的失踪案开始朝向谋杀案去侦办。对，是从这个时候才从失踪案转成谋杀案。警察开始了更缜密的调查，发现多名失踪者的主要地址都是设在壮在莫瑞桥的那个家。除了 Robert 之外，壮也会使用这些失踪者的提款卡去做提款。在1999年2月的时候，警方决定开始要监听壮的手机和家用电话，同时也更加紧盯着壮和 Robert 的行踪。也在这个时候啊，他们发现壮除了原本这个在莫瑞桥的家之外，在 Snowtown 还有承租一个地方。不过他们不知道这个地方在哪里，所以一直在等待壮一行人去那个地方的机会。就在1999年5月16日这一天，警方终于等到了这个机会。他们从电话监听得知壮和 Robert 即将要前往 Snowtown， 接着他们便立刻出动跟监。撞一行人先到了一个民宅，警方赫然发现，哎，他们之前一直要找的那台 Mark 的那台车就在这里耶！他们当下并没有立即行动，因为当前的首要之急就是跟踪撞，然后找到那个他们在 Snowtown 的租屋处。撞一行人在民宅待了一下下，然后就离开了。警方继续跟监的任务，不过他们在到了 Snowtown 的市中心之后就跟丢了。他们对那两位刚停好车、下车几秒就消失的两个人毫无头绪，因此他们只好待在原地继续等，直到 John 和 Robert 回到车上为止，再偷偷的跟着两个人一起离开 Snowtown。几天后，警方返回那一处 John 和 Robert 在 Snowtown 拜访过的民宅，打算看看能不能问出个什么所以然来。很幸运的，警方从民宅的屋主那边得知。这一位屋主原本跟壮氏住在同一个社区里，壮曾经有拜托他过要保管几个大型的塑胶桶，这些塑胶桶常常会散发出非常可怕的味道，而这些味道也曾经被邻居抱怨过。除此之外啊，屋主还告诉警方说，壮他们租下了镇上闲置已久的银行，并把桶子全部都移到那间银行里去了。他还告诉警方自己有钥匙。警方顺利地得到了这些消息，也毫不费力地打开了银行的门。就在1999年5月20日这天，警方首次进到了位在 Snowtown 的废弃银行里。推开门的一瞬间，强烈的气味直冲脑门，狠狠地刺激着他们的嗅觉。浓烈的腐臭味伴随着呛鼻的酸气，让他们难以前进。警方稍作停顿。在戴起防毒面具之后，继续前往银行的更深处。在进到银行之后啊，他们看见银行的地板上放着许多杂乱的物品，有塑胶袋、绳子、手铐、电线、吃了一半的洋芋片、芳香剂、橡胶手套和几瓶盐酸。看到这样的场景，警方脑袋的警铃大响，就觉得不妙。他们再往里走，就看见了更多更多的工具。腐朽的工具加上斑驳深色的痕迹，让在场的所有人都隐隐约约的感到不安。最后，他们来到了银行的金库，金库里除了更强烈的气味之外，还有六个塑胶桶静静的伫立着。在警方一一开封那些塑胶桶之后，他们看见了里面半腐烂的人类遗体，混合着盐酸、衣物、电线等等的杂物。1999年5月21日。警方逮捕了 John Bunting、Robert Wagner 和 Mark Hayden， 并且收集了他们的 DNA 样本。通常一般的案件，在警方逮捕到犯人之后，就等于即将结案，剩下的就是上交证据、上法庭等等。这起案件完全不是这个样子的。事情在这三个人被逮捕后才算是一个开始。不过大家不要担心，我没有打算再出下下集。因为过程我都在前两集交代的非常清楚，不过前两集的内容都是在警方抓到这些人之后才开始真真正正的去做调查，所以为什么我会说事情才算是一个开始？在警方逮捕这三个人之后啊，三个人都很有默契的拒绝配合警方的任何行动。在壮义等人被逮捕之后，警方也很自然的就找上了 Beth。Beth 告诉警方说，他相信 John 绝对不是那种会做出这种事情的人。他向警方阐述，在他得到癌症的这段期间 ，John 对他无微不至的照顾，以及 John 平常待人有多和善，这一些说辞让 John 听起来是一点杀伤力也没有。即使警方已经当场播放了 John 到领被害人的银行账户，也在 Beth 的手提袋里面找到了被害人的资料了。Beth 仍然坚称她什么都不知道。Beth 孱弱的外表看起来楚楚可怜的样子，警方虽然对她不知情这件事情半信半疑，不过没有更多的证据，他们也只能作罢。在警方载着 Beth 回家的路上 ，Beth 忽然说她要更改证词，警方听得一头雾水，不懂 Beth 到底想要干嘛，于是只好载着 Beth 返回警局，重新再做一次笔录。这一次，他毫无保留地将自己曾经盗领被害人银行卡、伪造签名、伪造身份等等的事情全部都告诉了警方。警方不可置信地看着眼前这位看起来病到随时可能会昏倒的人，他们没有立即将 Beth 给逮捕，想说，嗯，这个留着以后可以当污点证人，可以为他们提供更多更详细的案件内容。在 Beth 被问话完之后，没有多久就换 James 啦、啊。James 在得知 John 一行人被逮捕之后，就自己先到了警局，告诉警方说， n 曾经告诉他有两具遗体被埋在水角路的旧家里。后来警方也的确在两百零三号水角路的后院，先后挖出了一堆尸块和一具男性遗体。在这之后没有多久 ，James 就透过律师向警方表示说，他想要跟警察谈谈认罪协议这件事情，不过被警方拒绝了。警方很快的就再一次约谈了 James。James 表示说，警方目前找到的遗体并不是全部，全部总共有十二位被害者。他除了公认自己部分罪行之外，也向警方交代了案件的部分细节，包含 John 一行人如何虐待被害人。盗用被害人证件与录音的事情，他表示许多资讯都是壮告诉他的，事实与否他并不清楚。在这场约谈之后，警方逮捕了 James。James 没有太大的反抗。在关押期间，他曾经两度因为压力太大而尝试自杀。James 是整起案件中唯一一个有配合警方调查的人，他高度的配合。不过，可以明显的感觉出来，他对部分的情节还是有所隐瞒。直到后来，他的妈妈 Beth 因为癌症过世之后，他才毫无保留的全盘托出了他所知道的每一个细节。有人说他是要保护妈妈，不要让妈妈伤心。我自己是相信后者啦。毕竟，如果 James 真的想要保护自己的话，那妈妈的死活他是不会管太多的。不会在妈妈过世之后才忽然又承认了自己的罪行。James 在第一次交代犯案的细节，就是刚开始的时候，警方和他一起坐在侦讯室好几个小时 ，James 就交代出了高达八百多页的对话记录。在 Beth 过世之后 ，James 再度花了将近一个星期的时间，向警方说出了更多更多完整的细节。这次内容高达上千页。2001年6月21日 ，James 被判处了四个终身监禁。其他三个人 ，John、Robert 和 Mark 被以十起谋杀案起诉。2003年9月8日 ，John 被确认在十一起谋杀案中有罪，判十一个终身监禁，终身不得假释。而 Robert 则是七起，七个终身监禁，终身不得假释。Mark 到了最后啊，经过一连串的抗告啊、辩论啊、上诉。最终被判处了二十五年的有期徒刑，并且十八年不得假释。Mark 的罪名包含协助杀人、遗弃尸体。他的审判期非常的长，主要原因是因为陪审团认为 Mark 和其他人一样都有严重的杀人罪，但法官却认为啊，没有任何证据以及相关的目击者或是供词来确认 Mark 有实质参与杀人这件事情，要判他严重的杀人罪是。不太公平的，在意见相左的情况之下，有一些本来快要成立的杀人罪的单笔事件，最后都被否决了。在听证会的过程当中啊 ，James 也曾经说过，壮汉 Robert 在犯案的时候啊，情绪会变得非常的兴奋高亢，那个样子就像是得到糖果的小孩一样的兴奋。这也是法官最后决定不给他们假释期的部分原因之一。因为这些人根本就不适合回归到社会，他们以杀戮为乐。如果放出来的话，可能会对其他人造成伤害。去年 ，Robert 在监狱里有对自己不得假释的惩罚提出上诉。他告诉媒体及政府，当他入狱的时候，他的儿子还很小，而这二十年里，他从来都没有见过他的儿子一眼。不知道是不是要利用这点，让社会大众对他产生同情哦？对于这件事情。他的儿子后来也有自己出来做说明。他说，他大概在四岁的时候知道了自己生父的名字，可是就只是知道名字而已。一直到了大概他呃 ，tween years old， 也就是九到十二岁的时候，因为我不知道要怎样翻译这个片语啦，所以我直接念出来让大家听。反正就是大概九到十二岁的时候，他才知道自己是杀人犯的儿子。这件事情啊，就在他成长的过程当中，对他造成了非常大的影响。他告诉采访媒体，他常常会想说，当年他默默的爬向爸爸要爸爸抱抱的时候，爸爸把他抱回婴儿床的那一瞬间，他是不是才刚杀过一个人，或者是他正要出门去杀人？他也表示自己很怕会变成跟他生父一样。好在他的未婚妻在这过程当中不断的去鼓励他，给予他安慰跟陪伴，他的精神状况才有渐渐好转。我刚听到这里的时候还没有去细想，我觉得这个人好像是一个已经历经沧桑的年轻人，年龄少说也有快三十岁了吧。可是反推回去 ，Robert 的这个孩子今年也才二十出头而已。想到这里，我就觉得很不舍。一个还不懂事的孩子，居然要因为大人的过错，一辈子活在阴影里面，生怕自己有一天会变成可怕的加害者。另外，很可恶的是，虽然 Robert 对法院提起了上诉，但他却又说我没有道歉的必要，完完全全不觉得自己做错了什么事。至于 James 呢，他虽然被判处终身监禁，不过他的终身监禁是可以有假释期的。这个假士奇会在2025年的时候到，到时候我们可以来看看法官究竟愿不愿意让他出狱。这个刑期其实已经是当时法官所能判下最轻的刑责。James 是1979年出生的孩子，到了2025年的时候，他会是46六岁。在2009年的时候，他青梅竹马的女朋友就有跑出来说他们打算要结婚的这件事情。希望法院可以让他们在狱中完成婚礼，这件事情后来被法院拒绝了。我不知道他们现在的关系怎样了。不过，这对青梅竹马，他们在十岁左右就开始交往了，等于是这个女孩看过了 James 最没有自信、最糟糕的样子，参与了他可能人生当中所有的低潮，包含吸毒啊、被家暴啊这些种种，他都参与其中。即使是如此。这个女孩还是愿意在 James 入狱后的几年想要嫁给他。我是觉得他们最后结婚的成功率应该会蛮高的啦，都等了这么久了，应该是很有机会等到2025年。再来就是，虽然 James 在犯下第一起案件的时候已经年满在法律上的成年标准，可是因为他的状况很特别，因此澳洲政府特别协助他改名换姓，让他可以使用新的身份。不管是在监狱里，或者是将来出狱之后，都可以好好的生活，不用在意别人的眼光。也是因为政府的这个举动，让我觉得他们从一开始就有打算要让 James 假释的这个想法。在这里，我要跟大家解释一下：如果你去 i g 或者是 f b 看照片的话，你会发现我漏掉了 James 的照片。这是因为当年的法官就以保护的理由下令 ，James 的长相不可以被曝光，所以有关他的照片都不被建议放上报章媒体。这没有强制性，当年大部分的媒体都很配合，只是还是有一些少数的媒体会留着这些照片。我有找到他的照片啦，其中一张，可是我后来决定不放，因为如果我在社群媒体上放他的照片，又标记了这起案件跟他的名字的话。不管是台湾人、澳洲人、美国人、世界各地的人，都可以很顺利的透过这个搜寻去得知他的长相。将来可能会造成他出狱之后的困扰。他的照片你可以找到，但必须要像我一样刻意去搜寻，然后冒着电脑中毒的风险，点进一大堆莫名其妙的连结之后，你才能连结到当年的那篇报道，也才能看到那张照片。那大家也不要来私讯跟我要照片，因为我已经删掉了。我觉得啦，当年的法官会给 James 这么多的特殊待遇啊，一定是因为法官感受到了 James 后续的愧疚和各种懊悔的情绪，才会做这样的判决和决定。我自己相信法官的判断，所以我愿意去相信 James 内心深处还是有一块柔软的地方。至于其他人，对我而言就真的没有什么好说的了。直到今日啊，除了 James 以外，没有人对这些被害者的家属说了一声抱歉。他们仍然对自己的犯行毫无悔意。还有一个想要跟大家提一下的是案件审理的消息。就在举行听证会的过程当中啊，陪审团里的部分陪审员因为身体不适而中途喊暂停。其中一位陪审员甚至在听到被害者生前被虐待的情节之后，直接走出了法庭，退出了陪审团，让法院不得不再临时找一位新的陪审员来替补这个空缺。这起案件不仅震撼了我们这些后来的旁观者，也震惊了当时的澳洲。许多外国媒体争相报道这个事件 ，Snowtown 瞬间在国际上变得赫赫有名。你要想想哦，当时 Snowtown 在那个年代，整个小镇不过就一百个人左右，也不是什么观光景点，也没有什么特殊的地方。结果就在一夕之间，因为这起案件而成名。首先是超过五十位以上的警察跑到镇上的那家银行来做搜证，警察当时还得骗来围观的民众说。是因为有人把大量的毒品藏在银行金库里，他们为了要查清这个案件，所以才会有这么多人聚集，要用这样子的谎言才不会来造成居民的恐慌。接着，国内的媒体就慢慢的出现，然后国际媒体出现，瞬间 Snowtown 就因为这起案件而爆红。说真的、啊，我觉得 Snowtown 是这整起案件里面最无辜的。明明大部分的案发地点都不在这里，但大家却都忘了水角路那个地方，还有莫瑞桥那个地方，全部都只记得 Snowtown， 就只是因为遗体在这里被存放。后来当地的学生啊，有想要把 Snowtown 这个名字给换掉，想要改成什么 Rosetown 之类的，可是因为后来政府的办事效率以及对更名这件事情的不重视，这件事情最后就这样不了了之。好了，那案件就讲到这里。这起案件后来有被写成小说，做成电影。除了小说之外，我也去看了电影了。值不值得看嘛？嗯，我觉得如果你有听懂这起案件的整个来龙去脉的话，可以去看看。可是我必须说，案件加上电影的画面，真的会让你觉得很沉重。为了要跟大家分享啊，这部片我看了两次。这部片很神奇哦，怎么说呢？这部就叫做《Snowtown》的电影，在澳洲评价是还不错的哦。可是，在国外，就是在澳洲以外的地区或者是国家，票房并没有那么的理想。不是不能理解啦，因为这部片基本上就是按照当时案件的时间轴、人物和故事去演的，内容几乎是贴近了事实，包含整个电影里面当初壮是怎样去虐待被害人、录音等等的内容，都是一模一样的。导演也许有去删减一些电影情节，让电影可以在一定的时间内演完，但是其实也算是非常全面的就诠释了这个案件。对于当时的人物背景交代，当然就是没有很清楚。那节目听到这里的人呢、啊，想必也会被这三集里面出现过的这一大堆人物、一大堆奇怪的剧情和事情的因果弄得头昏脑胀。电影在这部分也是有一样的效果。非常的让人困惑，很多的角色出场并没有做一个详细的介绍，甚至你可能连他的名字都不知道，他就领便当了。有些要到了他领完便当、吃完便当之后，你才可以知道说，哦，原来他就是谁谁谁呀、啊。这也是我自己在猜，为什么这部片在国外的票房会那么低的原因，因为外国人，这里指的是非澳洲人。他们很可能不知道事情的确切的来龙去脉，只知道澳洲曾经发生过一件非常可怕的连续谋杀案。可能有几个比较重要的角色，他们知道。可是对于这些被害者和加害者之间的关系，并没有当地人，也就是澳洲人来的明了，会看不懂也是可以预料到的啦。有些部分，就连我这个已经做过案件的人都会有一种：哎哎，那、啊、刚刚发生什么事？或者是说，哎。怎么这样就没有了的那种感觉？可是当你再回头去想的时候，你又会瞬间了解，然后很震撼。再来就是电影里面关于性侵和暴力的情节，真的很让人印象深刻。就如同有一位 bonus 在 IG 上分享啊，这些画面的确是非常的赤裸和真实，甚至连少部分被导演所省略的镜头，透过前后的场景以及故事内容。仍然可以让你在大脑里不断的去脑补那些被删减掉的画面，这部分可能就是这部电影很迷人却也很让人迷惑的地方。所以，如果不清楚案件内容的人去看电影，真的要看的很专心，甚至可能要多刷。再来值得一提的是啊，这部电影是在澳洲本地拍摄的嘛，所以几乎可以说是演的非常贴近澳洲人的小镇生活。包含剧里出现的食物，小朋友会在社区里面游荡，他们社交的场景、人物的口音，游手好闲领着社会补助的劳动人口，都跟我现在每天面对的场景非常相似。蒸蔬菜啊，马铃薯泥加肉汁，小朋友骑着脚踏车或者是,是滑板车聚集在停车场附近，一大堆人来你家 BBQ， 讲话的口音什么的，超有超有即视感呢、欸。基于这一点啊，我认为如果你想要去了解澳洲的小镇生活的话，去看这部片是可以有很大的收获的。那说到最后啊，关于推不推这部电影呢，我觉得啦，如果你有听过案件的话，可以去看看，但是不要抓着没有听过案件或者是不知道事情来龙去脉的亲朋好友去看，因为你会被骂。<笑>我就被我室友骂了，骂我说：“你呀、啊，你找我看这种这么暴力又复杂的电影。”然后看完电影之后，我强烈的建议你要去做一些会让你比较开心的事情，要不然你会觉得有点低落跟沉重，还会持续一段时间哦。还有在看完电影之后啊，你会发现导演好像把那个小镇拍得很萧条。我来补充一下这一点哦。澳洲很多偏远地区的小镇就跟台湾的很多偏乡一样，经济发展程度不足和青年人口外流的比例非常的高。特别澳洲的领土又那么大，这也是大家在听案件的时候会一直听到说谁在领补助，谁得到了政府的补助，仗又到领了谁的补助之类的这些资讯。澳洲的社会福利真的很不错，对于单亲家长、幼儿、残障或者是失业等等等的这些补助都是非常的完整。有时候除了金钱上的补助之外，政府还会帮你安排社会住宅。就算安排不到，政府也会拨钱给你，让你在外面租房子。对于弱势族群的照顾，虽然不能说是完整，但也说得过去了。那这也就连接到了有一些，嗯、呃，刚刚讲的那些经济发展比较没有那么好，跟青年人口外流比例很高的那些小镇，里面自然就会住着很多这些领着不住的人，这是一个比例上的问题。可是大家不要以为啊，哎。补助领那么多，这么开心，这么好。如果你是缴税的人的话，你就会挨挨叫了。我绝对不会承认，我现在就是挨的很大声的那个。除此之外啊，澳洲他们也有一些媒体或者是政府，他们会定期去做一些类似像是最容易生存下来的小镇前十名。也就是说，他们会去做一个呃评比，看看哪一个镇或者是哪一个区域。是最容易，你可以在那边买到便宜的房子、便宜的食物，然后便宜的各种东西的人，你在那里生存会相当容易。那我住的这个地方很久以前就有在排行榜上面，只是到了后来，因为背包客越来越多之后就不是了。那像这样子的地方啊，就会吸引到前面刚刚讲的嘛，根深人弱势族群前来住在这里。大概也是因为这样，所以有一些地方的犯罪率特别高。不过值得注意的是啊，因为澳洲现在某一些州的大麻还没有合法化，所以基本上如果吸食大麻或者是只有大麻的话，都是不可以，都是违法的。那这些犯罪率呢，会把这一类的犯行也都计算进去，让犯罪率看起来好像真的很高，但其实很多都是跟大麻相关的案件嘛。好了，那电影的部分我就讲到这边。要不要去看的话，大家可以自己斟酌一下。然后我会在资讯栏那边放 YouTube 的链接，它是要付费的。那你自己再就想想看要不要去看喽。那终于好了，终于结束了，跟 John Bunting 还有这个 Snowtown 纠缠了这么久啊。说真的啦，在做这个案件的过程当中，嗯。说没有压力是骗人的啦，但是你说压力很大吗？倒也不至于。大部分的时间我还是很享受这些案件的过程，只是在有时候找不到想要的资料的时候啊，我就会觉得头很大而已。不过这是小事，重点是我又做完了一个案件啦。所以担心我压力太大的 bonus man， 不要担心，我没事的。我不是那种会把自己逼到死角的人啦，所以。呃，你们才会常常看到有拖更的情况出现。<笑>那那说到这里啊，因为有一些 bonus 在鼓励，所以我也决定要来开启小额赞助的功能。从你听到节目的这集开始，除了留言、私讯推荐我的节目之外，你也可以用小小的款项来支持我了。我觉得那位 bonus 讲的没有错啦。如果我的目标是全职的 podcaster 的话，或者是希望可以让节目出场更加稳定的话，那我就更应该要接受来自大家的赞助，不要再担心来担心去的。那愿意支持的人就是会愿意支持，所以我就开了赞助，让大家可以自己去拿捏自己的能力就好了。大家可以用信用卡或者是借记卡就能够完成支持我的动作了，没有金额上的限定，大家量力而为就好。可是可是不要忘记哦，也不要有压力。除了赞助之外，留言、私讯和推坑亲朋好友听节目，也是支持我很重要的行动指引。比较要大家注意的是啊，我会在收到款项的下一集节目里，把你的姓氏或是昵称给念出来。我不会念全名啦，我可能就念一半，什么林先生啊、李小姐之类的。所以，如果你只是想要默默支持的人，就跟留言一样，私讯我说不想要被念到就好。如果你赞助完之后有话想要跟我说，例如跟我说想要赞助我的原因，或者是其他什么话的话，通通可以透过 IGFB 或者是 Linker Tree 里面的留言区跟我说、哦。好了，这样打自己的广告打太大了，我赶快来跟大家分享一下最近很多 Bonus 来跟我讨论的一些问题。在上一次讨论完恋童障碍之后啊，就有蛮多听众来跟我讨论有关恋童障碍的内容，其中就有提到。恋童倾向并不像我们原本以为的那么罕见。有心理学家曾经在芬兰、德国和挪威等等的欧洲国家里面去做一个统计，标题是对儿童有过任何性幻想，或者是曾经和儿童发生过性关系这样子的人，大概占了他们抽样里面的一趴到五趴。讲这个只是想要跟大家说，有恋童。倾向的人可能比我们想象中的要多很多，因为我们还要扣掉那些嗯，因为道德枷锁而不敢去承认的人啦。也要注意啊，这项统计做的是倾向，我刚刚一直强调倾向，不是障碍。如果是恋童障碍的话，我们之前有在节目里面提到，怀疑自己有恋童障碍的人，可以先检视思考一下自己的情况。包含你的年龄是否已经年满16岁，并且对未满13岁孩童的性冲动和性幻想有强烈的渴望，这个渴望还持续长达了6个月以上，而且而且你有因为这些性幻想而采取行动，或者是为了这件事情感到羞耻、痛苦和困扰，来进而影响到你的工作和生活的，这样才符合所谓的恋童障碍。之所以会叫做障碍，就是因为它已经影响到你，让你没有办法去正常的去做你的事情了，所以才会叫障碍嘛。如果你可以分辨清楚什么是幻想，什么是现实，这些偶尔的幻想没有造成你的困扰，那你就真的没事了。不要因为听了节目之后就开始怀疑自己说，说嗯，我是不是有问题？那种感觉就跟我小时候去看那个日本恐怖医学病理的那种节目的表现一样。看完之后都觉得自己好像身体哪里怪怪，哪里痛痛的。没有，我们很健康。那你也是哦。如果你们没有被困扰的话，那就是健康。不要怀疑，也不要觉得有罪恶感，因为你没有伤害任何人。那除了恋童倾向之外，也有很多人跑来问我说，那到底恋童障碍是先天还是后天？呃，我有找到一些资料。我有找到一些资料，不过在我分享我找到的资料之前，我要先再一次的跟大家郑重说明说：说我不是心理相关的研究人员，我没有任何的临床经验或者是任何的研究结果，所有的资讯都是来自一些网络和书籍。所以，如果你发现我有胡言乱语的话，拜托跟我说。我们有几位 bonus 是专业的从业人员，所以拜托你们，如果我有讲错的话，一定要跟我说，不要让我继续误导其他 bonus 们。关于变童障碍到底是先天还是后天的这个诶问题呢？我查到两派说法，一派当然就是传统派的说法啦，他们的说法是绝对不是先天。这一派的学者认为啊，之所以会导致恋童障碍，很多是因为药物滥用，或者是因为在小的时候有被人侵犯过，这样的人就有可能在后来的人生里面发展出恋童障碍。此外，某一些精神疾病，例如反社会人格障碍的患者中，有恋童障碍的比例也会比一般人来得高许多。这一点我不太意外啦。那另外一派呢，就是先天派啦。其中一位加拿大的学者 James Cantor 就表示，在他多年的研究中显示，恋童倾向，注意是恋童倾向，不一定是恋童障碍，很有可能是因为遗传，或者是婴儿在母体里发育的时候的环境而产生的一些先天的情形。这些人的大脑和一般人的大脑的确有不同的地方，但实际状况究竟是如何，都还在研究当中。如果你有最新的资讯，也非常欢迎提供给我。那有许多心理学家和社会学家都慢慢的开始重视到这件事情的严重性，也很努力的想要找到背后的成因，来帮助这些被恋童所困扰的人，来减少他们的罪恶感，并降低犯罪率。综合来自 bonus 们对恋童的讨论，还有我自己的想法，我是觉得啦，你有怎样的性癖好都不重要，那是你自己的事情。重要的是啊，不要去伤害别人，这才是最重要的。如果你有一些嗯困扰的话，那强烈的建议你一定要找相关的专业人员，他们才是可以帮助你的人。然后除了恋童的议题之外啊，我们当中也有一些 bonus 对我的一些想法很好奇，就是我对同志的看法。我必须要很诚实的跟大家说，我生长在一个比较传统的家庭里面。基本上家庭里的长辈都蛮重男轻女的，不过我很幸运啦，因为家族里面只有我一个女生，其他的都是什么堂哥堂弟这种的哦，对，还有我弟啦，所以我在成长的过程当中才没有被忽略，甚至可以说是有一点点被重视，这真的超幸运的。那你听到我这样说，大概就可以猜到原生家庭里带给我的观念和立场是什么了，对，就是歧视。哎，等等，先不要关掉节目，听我继续说下去。我小时候的时候啊，的确是被教导说，嗯、呃，同性恋很糟糕，他们一定造孽什么的，类似像这样子的言论。虽然说我的长辈他们没有到像 John Bunting 一样，就是会开什么批斗大会一样的仇视这些同性恋者，但是只要新闻或者是街坊邻居有发生类似的情形，他们就会开始批评。不过很有趣的是啊，我国小的第一个好朋友其实就是一个女同志。这时,时候家里的人知道了就会乖乖的闭嘴了，就不会再跟我讲同志不好这一件事情。虽然有时候还是会念一下说，嗯，不要跟他太好之类的。关于她的经历，我就不多加阐述，我来讲讲我自己的感受好了。基本上这个女生很有个性，我也很喜欢她，朋友之间的那种喜欢。在后来的成长过程当中，我也认识了很多像他一样的同志朋友。说真的啦，这些人跟我们真的没有差别，个性好的、个性不好的、成绩优异的、班上倒数的，通通都有。但是当他们表现不佳的时候，就会被冠上一个特定的 slogan， 就像是“哦，一定是同性恋才会这么烂”。但当我第一次听到这样的言论的时候，我超生气的，因为讲这句话的人自己也不是一个什么很优秀、很善良的人。也很幸运的，在我成长的过程当中，有遇到这些同志朋友，让我知道每一个人都值得被爱，值得被保护。我记得我在学生时期打工的一个主管就是一位女同志，后来有听就是她在阐述自己的成长经历是怎样被家人歧视、被压迫，甚至是当有一次在她要进行一个比较大的手术的时候。没有人可以帮他签名，因为他唯一的伴侣不是他的合法配偶，所以不能签字。我整个心超纠结的，也是因为这样啦。后来同志婚姻在台湾通过之后，我超开心的，因为他们的基本权益得到了保障。虽然法律方面还是不够的全面，不过我们可以期待将来同志朋友们的权益会越来越进步。大家现在已经2020年了，在这么讲究人权跟平等时代，如果你还对同志抱有期见的话，是不是可以请你先放下你对他们的成见，回归到他们原本的样子，去看看他们善良美好的一面？所以基本上，如果你要问我自己的立场的话，我是支持这些朋友的，因为我自己有很多很多是真的很好的朋友，他们都是同志。以上对于同志的讨论和我的个人意见，想要献给一位在现实世界当中认识我，并且除了室友之外，唯一一个知道我有在做 podcast 的同志朋友，我想跟你说，哎 ，H 小姐，你很久没打给我了，赶快打给我，我知道你应该有很多话想要跟我说，不管有没有都打给我。如果你有听到节目的话，好了，那个小小的告白就到这边。如果大家有想要再针对一些案件的内容做讨论，就自己私讯我咯。好了，那我们接下来进留言吧。首先，我们从 Apple Podcast 开始，第一位是十二月三号的阿拉拉令，应该是这样念啦。呃，标题是文本不错，五颗星。内容是 EP 十的 Street Wise， 好难翻哦。类似像是街头生活智慧，不是书本上学得到的东西。哦，我知道他来回复我上次在呃节目中问大家的问题。对啊，其实因为很多英文单词他们会很难翻的原因，是因为背后的价值观的关系，它会比较像一个概念，就像中文的里面也有很多单词是我们没有办法翻译成英文一样。这是有时候我在读英文资料的时候会遇到的问题，因为有时候查字典啊，你。查到的内容，它会给你一个很类似的单词，可是它给的那个解释，你衔接了上下文之后，你会发现，嗯，好像有点怪怪的，就是会有这样子的问题，这很烦哦，但是没办法，语言就是这样子。可是也正是因为这样子学习语言才会变得很有趣，不是吗？好啦，那就谢谢阿拉拉令他来特地来回复我们。Streetwise 的中文是什么？就是类似像是街头生活智慧，不是书本上学得的,的东西，大家可以稍微记一下。好，下一则留言是12月4号，昵称是脑袋打结到不行，标题是希望前言可以不要那么长，五星。内容是可以赶快切入主题，但声音我真的很喜欢，我会继续收听的。现在的前言还会很长吗？嗯、呃，我在之前的网友留言之后啊，我就要把前言的时间做调整，所以应该是从 EP 1 1开始，这个问题就应该有改善很多。我都有尽量控制在五分钟之内。那不知道这样子的前言长度是不是还是会太长呢？相望对你来说不会哦。那你再看看怎样？如果你觉得还是太长的话，再留言给我一次。那也很谢谢你，就是喜欢我的节目，我会继续做好节目让大家听的。好，下一则留言是12月7号的陈宁，你的名字逼我去查了一下字典，这是本名吗？好像言情小说主角的名字哦，还蛮好听的。那标题是很喜欢，五星。内容是内容很精彩，案件讲述的很详细，很喜欢。谢谢陈玲你的喜欢，我会继续努力的。下一则是12月8号的，呃，阿里 Dash 二阿里，这位听众之前有来留言过，那他又给我了我一个新的留言，呃，标题是太多人名了，五星，内容是最新一集真的太复杂了，救命，一个分神就不知道在讲谁，完全不能在工作时听了。哦， oh, 抱歉抱歉，我知道这三集真的很复杂啦。关于 Snowtown 的这个案子，我刚开始做这个案件的时候，其实没有想太多，就想说重要的人物一定要介绍到，那不重要的就尽量就不讲名字了。之后在讲述案件的时候啊，如果有遇到这么复杂的 case， 我也会多多的去注意。那就谢谢你的提醒，我会好好的改进跟检讨的，谢谢。再来是12月9号的奶牛小鸭国王 Camel， 他在 IG 跟 Apple Podcast 上都有留言。那我有检查过了，留言的内容基本上都一样，所以我就念，呃、这个 Apple Podcast 这边，呃，他给的标题是优质的 Podcast， 五星，内容是很喜欢听你分享案件工作，在听这个频道前会想为什么案件可以说上一个小时。听太多 YouTube 上的快速案件分享，听了之后发现，在这个小时里讲的都是满满的细节，让我对这些案件背后的故事有更深的了解和更多不同的观点。这是我第一次留言 Podcast， 会一直支持这个频道，谢谢你的努力，加油！耶， yeah, 谢谢卡 o m 呃，说真的啦，我每次在做这些案件的时候，都会想说，嗯，我一定要这么坚持的讲这么多细节吗？可不可以不要这么细节控？可是后来又想到说，如果大家不能在 podcast 上听到这些细节的话，那就去看 YouTube 就好了、啊。听什么 podcast 呢？所以就又乖乖的坐回到电脑前面，开始继续读资料。另外啊，我会讲到这么细的原因啊，主要也是因为我觉得很多东西，如果我们只看表面就很不客观，知道背景和细节才能够看得更全面。用更客观的角度去解读这些案件，那这也就是大概我每次都会讲这么久这么细节的原因。那希望大家都可以接受哦，也谢谢康姆的留言。那我会继续努力的，以后都还是会有很多细节可以听哦。好，谢谢你的留言。好，再接下来是十二月九号的 LSE n e w 标题是“听着上班时间很快就过了”，五星。内容是很喜欢你的声音，内容很仔细，节奏也处理得很好，不会听得很无趣。加油，希望往后上班都有你的声音陪伴度过时间。耶、yeah, ，谢谢你哦，谢谢你有看到节目在内容上的优点哦。呃，也希望我的声音没有就是太平淡，让你想睡觉。<笑>以后我会继续努力做节目的，谢谢你啦。再来是十二月十号。呃，我自己觉得他应该就是叫 Freda 啦，因为他的那个昵称是一个乱数，但我还是把它念出来叫五一、e、QQBAE。标题是我是 Freda， 那个打了很多 A 就要念长一点。呃，五星内容是那时候听到某一集的主角侄女跟我名字一样，马上下到，哈哈哈哈。呃，这这个你应该是讲那个呃 Lucas 那一集，他 t o o 的侄女也是叫 Freda。那上课都跟同学一起戴着耳机边听边做自己的事，有时候会听到犯罪过程太恶心，还会一起骂主角。希望一个礼拜可以出三集，哈哈哈,哈！不到一个礼拜已经快要全部听完了。哎、欸，你上课听这样行吗？上课听会不会？我不知道你是哪一个阶层的学生，就是你是高中生还是大学生哦？呃，但不管不管不管怎样啦，就是上课听这样可以吗？你是念什么科系的？还可以跟同学一起骂主角，真的，真的是。那一个礼拜初三集的话，嗯，如果有一天我成为一个全职的 podcaster， 这件事情是有机会达成的，因为等于就是我周一到周日我都会在写稿跟录制嘛。那初三集就非常有可能，所以希望以后有这个机会可以变成全职的 podcaster。那也要麻烦你多多帮我推坑你的亲朋好友喽。好啦，那就谢谢 Freida 的留言哦。Oh, 对，然后我想要跟大家说啊，就是因为大家知道外国人的英文名字其实没有像我们中文一样那么丰富，所以你如果在节目上面会去听到一些跟你名字一样的犯罪者啊，不要觉得想要换名字或什么，这就是对他们来说很正常的，所以不要吓到哦。<笑>好啦，那谢谢 Freida 的留言。接下来，呃 ，Apple Podcast 的留言就结束了，我们进到 IG 的留言。好 ，I G 的部分在过去的两周里面，我收到了三则留言。首先是十二月一号的 Maggie lights out 之后，发现你的节目好喜欢，谢谢你陪我一起上班。P.S. 你的声音跟 lights out 小宇宙有像也都很好听。哎，你说你从 lights out 那边发现我的节目，是从万圣节的那个系列吗？还是是平台推荐呢？你再留言跟我说一下，我自己是。还蛮感谢 Dylan 跟小宇宙他们做了万圣节的串联活动，让我的节目有机会可以被很多人看见、哦、真的非常非常感谢。然后我的声音跟 Lights Out 的小宇宙有像吗？嗯，我自己在听的时候是还好啦。然后我觉得，嗯，也不要像比较好，因为小宇宙跟 Dylan 在我心目中有一个非常好的形象，我很喜欢他们的节目，他们的。你去听的时候，你就会发现他们的用字啊、词汇都非常非常的优雅，然后两个人讨论起来也非常的有默契，所以我真的很喜欢他们的节目。大家有空可以去听听看哦。我之前被 Bonus 骂，我就是说你怎么可以一直在你自己的节目上去推荐别人的节目呢？你应该要多多推荐自己的节目啊。嗯，我觉得这位 Bonus 很可爱哦。我知道他是为我好啦，可是。我就觉得，嗯，人家的节目好，我就想要推荐，我就喜欢去推荐我自己也喜欢的东西。那我会推荐的话，表示我真的很认同，我不会去推荐一个我不喜欢的东西，好不好？那所以，如果大家常常有在我的节目上听到我去推荐一些书啊，或者是 podcast 的话，大家真的都可以去看看，因为那真的是我很喜欢的，我才会在节目上有提到这样子。那也谢谢 Maggie 的留言，谢谢你的赞美，好。下一则是十二月一号，是住在雪梨的 Jane。Hello， 很喜欢你的节目哦，因为万圣节熄灯之后的串联活动才认识你的节目，觉得你很用心。而且我们家现在住在雪梨，不是打工度假，我是家庭主妇。你会说一家澳洲的真实犯罪故事，就让我感到地理位置很有亲切感。希望加油努力，别给自己太大的压力哦，才能做出好节目哦。嗯，谢谢谢俊的留言，就是谢谢你喜欢节目。你看，你看，我就说吧，很多人真的是因为万圣节的那个串联活动才认识我的，就觉得好好开心，好开心。那我有跟俊稍微聊了一下，我们那时候有讨论到房价，就是他有跟我讲说，在雪梨的房价其实蛮高的。之前就有听到我说什么悬赏金可以买房子或付头期款这、就是、这一类的言论，让他觉得哇、嗯啊，哪有那么容易啊。但真的、哦，因为我们这边是乡下，就是物价真的很便宜，应该也不是说是很便宜，但是跟雪梨啊、墨尔本、布里斯本这种大型城市比起来，我们的东西确实是物价没有那么高。我们甚至还可以买到很多当地农夫或者是肉厂贩卖的一些蔬菜啊、肉之类的。加上有时候我的主管会送菜给我，因为他自己很喜欢种菜，所以其实在这边的生活可能跟城市蛮不一样的。那我们这边的房子真的差不多，房价真的大概都是落在二十万澳币到四十万澳币之间，四十万澳币可以买到那种非常金碧辉煌的房子。那所以大家要注意一下，我讲到的如果是物价的部分的话，基本上都是在小镇上面的物价，就是我现在住的这个小镇。然后关于澳洲的犯罪故事啊，在地理上面有亲切感，这点我自己也是这样觉得。我不知道为什么我自己在讲澳洲的案件的时候，我就不会那么害怕。不知道是不是因为澳洲比较大的关系，我就没有像我自己之前在听或者是在看台湾的案子的时候那么的有恐惧感。我不知道为什么。再来就是也谢谢 Jun 的提醒，我没有给自己太大压力啦。我这个人是很逃避型的人格、哦、如果我不喜欢做的事的话，我就是真的不会去做。那所以节目能够持续到现在，好像是第十三集了吧，表示我真的是很喜欢做这件事情哦。好啦，那我的目标就是全职 Podcaster 啦。那希望我可以继续努力，然后也谢谢你们的喜欢。好，再接下来是十二月十号的 Jane， 这个是 Jane。嗯、呃，内容是超喜欢你的 podcast， 工作都要偷听。你的内容很丰富，很有内容，你做的很棒了，要好好休息，别太累哦，加油加油！哦、oh, ，谢谢 Jane， 我有问过他啦，他说工作的时候是可以听的，没有关系，但是还是要注意一下，因为我不知道你的工作是什么，所以如果还是要注意安全，对，就是还是要注意安全，安全是最重要的。再来就是。如果你的主管啊，或者是学校老师真的会在意这件事情的话，就先暂停，不要做。通勤的时候听也可以了。那我不知道你的工作是什么，所以就提醒一下这样子。那也谢谢你有看到一些内容上面的优点，也谢谢你提醒我要好好休息。那我真的会好好休息，也会好好照顾自己的，所以不用担心。好啦，谢谢 Jim。好。那留言就通通念完啦，谢谢大家的留言和鼓励。提醒一下哦，因为现在是做一个案件会休息一周，所以呢下周会休息一周。最慢的更新时间，最慢哦，不是最快，最慢，我会在十二月二十八日那天放最新的一集。哎哦天哪，那就已经是圣诞节之后了耶！哇，那就先跟大家说一声圣诞快乐哦。还有。还有啊，大家可以透过资讯栏连接到 IG 和 FB， 里面会有按键相关的照片，大家可以用来参考。然后别忘记，我已经开启小额赞助的功能，如果你愿意协助我成为全职 Podcaster， 我就先在这里感谢你了。连接一样在资讯栏里面可以找到。最后，最后再提醒大家一下。还没有在 Apple Podcast 上留言的 Apple 听众，赶快帮我留言加五星！这周已经破一百个呃评论了，但有些不是全部五星，就希望可以一直都五星下去了。那让这个节目可以被更多人看见，也别忘了要推坑亲朋好友一起收听节目哦。好啦，那今天就谢谢大家的收听啦，我是 Molly， 我们下下周再见，拜拜。